2: Panel. Dit is het economenpanel van BNR Zaken doen. Terwijl het kabinet het aantal gewerkte uren probeert op te schroeven... verlaagt Achmea de werkweek naar 34 uur. En als we over tien jaar terugblikken op het komende decennium... bent u er nog? Waar hebben we het dan over? Dat ga ik allemaal bespreken met Menno Middeldorp, hoofdeconom bij de Rabobank. Rolf Salomon, hoogleraar, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Edin Mujaddjis, hoofdeconom bij OHV Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner is nog altijd Annemarie de Jong, sociaal ondernemer en CEO van Better Future. Welkom allemaal. Hallo, Dank dankjewel. dankjewel. De laatste econome-panel van dit decennium. Kunnen mm. jullie die verantwoordelijkheid allemaal aan, Rolf?
0: Het wordt een zware dag, denk ik. Maar het, uh, gaat, <laughs>
2: het gaat lukken. Menno, ook vol vertrouwen.
1: Edin? Morgen neem ik alvast een uh, day off. Hey, ja, kunnen, er wel,
2: kunnen de centrale bankiers het komende half uur blijven luisteren? Mag je het daar wel over hebben of niet? Van mij wel. Ja. En ik ben jou toch uitgenodigd? Dat is toch min of meer een garantie dat we er niet helemaal ongeschonden uit gaan komen.
1: Dat mag ik hopen ja.
2: Uh, morgen, dan begint inderdaad uh, nou, na twaalf het nieuwe jaar... en daarbij hoort ook vooruitkijken. Dat deed het Centraal Planbureau ook al de afgelopen tijd in twee rapporten. Een somber en ook grijs beeld wordt er dan geschetst. Er zit weinig gek meer in het arbeidsaanbod. Terwijl er een relatief klein aantal werkenden is tegen die tijd... stijgt de groep aan. Oudere gestaag. Pessimisme wordt er dan gezegd. Menno, deel je dat? Nou ja,
3: kijk als je een aantal trends doortrekt, dan is dit wel het beeld die je krijgt. En dus ook natuurlijk wij als Rabo hebben we ook een, onze lange termijn goede model. Um, en daar komen we in, 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 met vergelijkbare conclusies. Dus het is een beetje niet zozeer van, um, is dit, het is niet per se een on, onrealistisch beeld. Maar de vraag is nu, wat gaan we ermee doen? En ben je optimistischer? Zo er, ben ik optimistischer? Ja, kijk, je hebt voorspellen en je hebt gewoon je, je model. Het C.P.B. moet natuurlijk gewoon een basispad neerzetten op basis van huidig beleid, uh, maar het is niet en op basis van zeg maar huidige ontwikkelingen qua technologische ontwikkeling. Uh -huh. um, en dat maakt een beetje de basis voor je lange termijn groeiraming. En als je dat doortrekt, dan krijg je dit. Dus de twee grote vragen hierbij zijn, denk ik. Blijft die, economie, die technologische ontwikkeling zo traag? Um, en ten tweede, wat voor beleid komt er weer op om, om, dit, om hier misschien iets aan te doen? Ja, en die twee dingen, ja, daar, daar, daar zou je een wat positiever verhaal over kunnen, kunnen verzinnen. Maar beide zijn aannames die je moet maken he, over wat de overheid kan doen. En dat technologische ontwikkeling, dat is nog het meest black box-achtig. Je weet niet precies wanneer dat iets versnelling uit de lucht komt vallen.
1: Je schetst ook een beeld alsof groei iets is wat zomaar um, uit de lucht komt vallen. Groei is uiteindelijk uh, 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 wordt aangestuurd door investeringen die we vandaag doen. Uh, dus, dus we hebben daar wel degelijk heel veel uh, uh, invloed op. En, en uh, ik geloof dat we het hier al
2: eerder daarover hebben gehad. is vaak zo bij het economenpanel dat we het ergens wel eens eerder over hebben gehad.
1: <laughs> Als je nu niet gaat investeren, ik denk dat we onszelf over 10, 15 jaar uh, voor ons hoofd slaan, dat we omgeving van 0% rente niet hebben gebruikt... om grootschalig te investeren in onderzoek, ontwikkeling, infrastructuur. Want daarvan weten we zeker dat dat op termijn die groei wel degelijk kan Maar dat gaat toch
2: ook gebeuren? Althans, er zijn grote verwachtingen van het Wiebes-Wopke-fonds. Nou, dat is één.
1: Ik zie nog steeds toch uh, heel veel nadruk op, op de staatsschuld... die in ons geval al onder de Europese norm ligt... om die verder omlaag te brengen. In deze omgeving... Met de, 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 de zaken wat CPB over heeft voor de komende jaren, lijkt me dat onverstandig. Ja, en hier, hier is inderdaad een stukje beleid ook
3: weer. Hè? Van gaan we die keuze maken om die investeringen te doen. Ja. En ik ben het helemaal mee eens. We hebben zelf in ons eigen groeimodel, er zit een endogene groeicomponent in. Dus we kunnen in ons model berekenen wat er gebeurt als je een flinke investering doet in onderwijs en in, uh, in, in innovatie of onderzoek. En we denken als je daar 50 miljard in steekt over de komende. 10 jaar dan levert dat 80 miljard op. Dus is en dan met ja negatieve rente, dus, of 0% ja, rente, is dat gewoon van aantrekkelijk aan te mysterie.
2: Maar het feit dat het economisch goed gaat, dat was in het verleden ook wel eens inderdaad uh, aanleiding om te denken, nou dan moeten we nu iets doen aan de staatsschuld, want dat kan nu, die, die ruimte hebben we nu, Roelof, dat moet je
0: nu uh, bij het oud vel ja, zitten. we zitten met uh, staatsschuld onder de 50%, dat is uh, verreweg het braafste jongetje van heel Europa, uh, het is niet nodig om dat nog verder naar beneden te brengen, sterker nog, met een 0% rente, of zelfs een negatieve rente, is dat eerder geld weggooien. Um, het probleem met een, met een fonds, het Wopke Wiebesfonds, is dat je aan een een heleboel ideeën bedenken, euh, maar je moet je wel afvragen... waarom die nu nog niet gefinancierd worden. Dus de, op een of andere manier klost het geld tegen de plinten op. Niet alleen bij de overheden, maar ook bij bedrijven. En zie je dat bedrijven heel weinig investeren... dan zou je verwachten dat de overheden in moeten stappen, of in kunnen stappen. Want als iedereen gaat sparen, dan gaat die rente nooit eens een keer van de nul af. Um, maar je moet je wel afvragen waarom het niet gebeurt. Is dat omdat bedrijven denken dat er heel weinig groei is? Of is er nog zoveel overcapaciteit dat uh, heel verder investeren helemaal geen enkele, enkele nut heeft? Je hoort volgens mij wel eens dat
2: bedrijven nog altijd in de herstelmodus zitten na de crisis. Die zijn risico-avers geworden, of ze hebben geen vertrouwen in overheidsbeleid, want dat is te grillig. Dat is in ieder geval wat je nu vaak hoort van VNO-NCW en MKB
0: Nederland. Nou, ik denk dat de bedrijven heel goed weten wat ze doen. Bedrijven lenen als een dollar en die zien dat de rente nul is. Je denken van lekker geld inlenen en aandelen terugkopen. Maar investeren in de economie hoeven we niet te doen... want de economische groei in de toekomst zal niet veel hoger dan 1% komen. Want de bedrijven kunnen ook het sommetje maken. Het is... maar,
3: maar daarom juist die investering in, in onderwijs en een fundamenteel onderzoek... dat zijn dingen waar de, inv, waar de overheid invloed op heeft... maar waar bedrijven niet vanzelf aan komen. Want nee, zij kunnen dat niet uh, zelf monetariseren. Ja, ze kunnen wel iets moois uitvinden dat iedereen kan gebruiken. Dan hebben ze er zelf niks aan. Dus daar moet de overheid in stappen.
2: Maar waar zit dan de echte groei voor het komende decennium? Ook als je breder kijkt naar niet puur geld... maar dat het ook maatschappelijk wat beter gaat.
1: Maar hieruit. We weten dat economische groei op den duur komt... uit het aantal mensen dat aan het werk gaat... en hoe efficiënter die mensen worden. Nou, Het aantal mensen dat aan het werk gaat... daar valt nog heel weinig uit te halen. Dus we moeten het meer dan ooit hebben uit... dat we met z'n allen efficiënter worden. Hoe worden we efficiënter? Economen mogen dan niet heel veel dingen zeker weten. Eén van de dingen die we wel zeker weten is... investeren in onderwijs en onderzoek... levert op termijn
2: altijd een zeer hoog positief rendement op. Mm -hmm. nou, toch, daar hebben we het volgens mij de vorige keer over gehad... Het werd ook duidelijk dat productiviteit... in het begin van je carrière, maak je grotere stappen... en naarmate je ouder wordt, worden die stapjes kleiner. Moeten we Toch over de vergrijzing, die komt natuurlijk op ons af. Dus wat kun je dan nog zeggen over
0: arbeidsproductiviteit bijvoorbeeld? Nee, nou ja, ja. voor mij zeg je die zelf al. Op het moment dat die vergrijzing er komt... zal je betekenen dat je nog minder productief zal worden ja. als beroepsbevolking. Als je niks doet. Als je niks doet. Dus je moet zorgen dat de deel van de beroepsbevolking wat wel werkt... die dus moet zorgen dat die taart groeit... dat die efficiënter werkt en efficiënter wordt. En dat betekent dus inderdaad meer meer Ik Is het niet heel gek investeren. dat het niet de afgelopen jaren dan al gebeurd is? Want het gaat al heel lang heel goed. Uh, alles ja, wordt sneller. Machine learning. Thomas, ah, ik als, je, als je even de, 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 de economenpanels van de laatste jaren hier afluist. Ik doe dat graag. Ja, precies. Dan, de dan, de precies dan denk ik dat je hier bijna iedere week of iedere maand zeker wel economen hebt gehad die gezegd hebben dat je moet investeren in een lange termijn investeren in onderwijs en, en, en onderzoek en infrastructuur. Dat is denk ik wat iedereen de afgelopen jaren geroepen heeft, wat er nu nu het nog niet gebeurd is, want we zijn alleen maar bezig... met ons 3% fetichisme en de staatsschuld afbouwen. Maar is, is dit dan het moment dat er iets gaat veranderen? Ik ga niet de hele tijd meer over <lacht> ja. die
2: fondsen praten. Maar nee, goed, er, er wordt toch ook gesproken, al dan niet... vanuit Frankfurt gedirigeerd over meer investeren?
1: Ja, mijn angst is dat er over gesproken wordt. En op het moment dat we gaan handelen... dus dat we echt iets gaan doen met dat uh, waarover heel lang gesproken wordt... dat de omgeving dan heel anders is, ongunstiger is. Ja. Dus niet alleen erover spreken, maar ook snel iets doen. Ja, en het... en als je het nu niet doet, dan weet ik het ook niet meer. Zeker gezien de hoogte van onze schuld, want die is wel erg laag. Ja, het zou mooi zijn als er nu een... Een structuur komt die
3: toekomstige kabinetten verbindt aan dit soort een investeringsagenda. En of dat gaat lukken en of ze het ook vervolgens niet aan de verkeerde dingen uitgeven, ja, dat is nog een enorm vraagteken.
2: Maar Wiebes heeft ook al iets gezegd over die groeiagenda en dan heeft hij het toch ook weer over de deeltijdcultuur verbreken. Hmm. Dus dan gaat hij naar de andere kant van de oplossing, die volgens jullie, als ik het goed samen, wat niet echt een oplossing is. Nou ja, je kan er wel wat uithalen.
3: De vraag is, daar zitten twee probleem of kanttekeningen aan. Eén is van, ja, mensen moeten ergens wel vrijheid hebben... om zelf in te, te kiezen of ze minder of minder gaan werken. Dat is natuurlijk ook een economische vrijheid die we moeten hebben. De vraag is, welke rol moet het belastingssysteem daarin spelen? En als het belastingssysteem nu is soms wel onnodig, ontmoedigend... Eh, om een extra uur te gaan werken. Vooral omdat we een hele... Ja, springerig, rare, moeilijk inzichtbare, um, een marginale druk hebben. Dus als jij niet superveel verdient en iets meer gaat werken... dan weet je niet altijd... Het loont niet. Uh, het, het, loont niet. het loont vaak niet en je weet vaak niet precies wat het, wat het gaat opleveren. Omdat het ook heel complex
1: is. En als je aangeeft dat het daarin ligt, dan, dan zeg je impliciet in mijn ogen... dat het de schuld is van mensen die minder willen gaan werken... dat de economische groei niet hoger is. En dat, 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 is, dat is gewoon niet waar.
2: Mensen nou ja, moeten die, die vrijheid hebben om Maar waarom is dat werken. gewoon niet waar? Het kan toch ook bij de waard en dat je één die vrijheid belangrijk vindt... maar dat het toch ook wel nuttig is als je ja, meer gaat werken? Wat ik hier vooral zei,
1: groei komt uit het aantal mensen aan het werk... en hoe efficiënter die mensen worden. Uit dat eerste valt gewoon heel weinig te halen. Erken dat en zet alles op alles op... Bron nummer twee. Ja, maar hier zit wel een complexiteit. Want kijk, de. Dat, dat is altijd hebben... in de economie. Ja, uiteraard. <laughs> maar je hebt, je hebt de
3: lange termijn groei plaatje en je hebt vergrijzing. En vergrijzing gaat niet alleen over de groei van de economie, maar gaat ook over het verdelingsvraagstuk. Mm -hmm. En daar zit wel. Kijk, we weten van die CPB-berekeningen ook, als je zegt van nou, er komt uh, productiviteitsgroei, die zit dan bij iemand, die moet volgens belast worden om overgedragen te worden naar iemand anders. Uh, als, je meer mensen, als je meer mensen laat werken, dan pak je het vergrijzingspunt. Een stuk van het probleem wat direct eraan. Dus daarom is het niet helemaal de juiste manier om dit te bekijken, om het puur vanuit de structurele groei te bekijken.
2: Het valt me sowieso op dat die CPB-rapporten er wel voor hebben gezorgd dat we het de afgelopen weken veel over vergrijzing hebben gehad. Had dat dan niet ook wat eerder gemoed of wat fanatieker? Want we weten toch al heel lang <lacht> ja, ja, dat we gaan vergrijzen. Die, die, die vergrijzing <lacht> is er toch al heel lang als er 100%. iets voorspelbaar
0: is, is het dat we aan het vergrijzen zijn en aan het ontgroenen. En je kan daar, je kan daar rekenen, rekenen van economische groei op leggen. Je kan de rekenen van inflatie opleggen. Je kan er zelfs rekenen van financiële markten opleggen. Dus je ja. kan het gewoon uittekenen wat het plaatje ongeveer zal zijn. Maar is dat te weinig gebeurd dan? Dat is zeker te weinig gebeurd. En waarom? Het is toch al heel lang erkend dat dat op de lange termijn, dat was toen de lange termijn, een probleem zou worden. Ja, omdat denk ik. Ik denk dat als je het heel plat slaat, is het het probleem tussen uh, korte termijn uh, verkiezingswinst halen en uh, lange termijn economische oplossingen realiseren. En dat economisch realisme en politieke realisme dat bijt. Ja,
2: ja maar daarmee hebben jullie toch eigenlijk altijd gelijk? Ja,
0: Nou, nou lekker? Nee, dat niet meer. Ja. Dat en dan zijn we volgend jaar weer om het te vertellen dat we toch gelijk hebben. Ja, ja, dat is natuurlijk waar. Bij... Waar zit dan voor jullie als je een beetje vooruit kijkt?
2: Nee, dat gaan we zo doen.
1: We
2: Het laatste economenpanel van dit decennium is volop stoom. Bestaat uit Menno Middeldorp, hoofdeconom bij de Rabobank. Roelof Salemons, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Edin Mujadji, hoofdeconom bij OHV Vermogensbeheer. Anne-Marie de Jong is nog altijd mijn zakenpartner. En uh, het is uh, het einde van 2019. Even een heel open vraag, uh, Menno. Misschien wel echt zo open dat je denkt, oh, waar moet ik beginnen? Wat was het voor jaar op economisch gebied? Een beetje het jaar van de dreiging en de opluchting. We zouden de brexit
3: hebben. <laughs> We begonnen het jaar met een enorme, zeg maar... Uh, ja, slechte situatie op de beurs, in ieder geval flinke dalingen. Dus je, ik, mijn eerste column van dit jaar was... ja, de, de aandelenbeurzen hebben het vaak gelijk... als je het ziet naar de vooruitzichten. Uh, maar dat is niet echt het jaar dat het werd. Het werd een jaar waar het, de beursen juist weer goed omhoog gingen... waar we geen harde brexit hebben gekregen. En zelfs die handelsoorlog met China... is aan het eind van het jaar nog eventjes uitgesteld. Maar de vraag is, is dit uitstellen of afstel? Dat is voor mij, um, denk ik, de boodschap voor 2020. Um, die, die, de, we, we hebben dan wellicht een brexit volgend jaar... Maar we hebben nog steeds geen, uh, nieuw, on, geen nieuwe um, economische verhouding tussen EU en, en Groot-Brittannië. Dat moet ook nog allemaal opgelost worden.
0: Ik zou het opschrijven als het jaar van de U-bocht en, en de derde mini-recessie. De U-bocht in centrale bankbeleid. We gingen het jaar in, er zouden drie renteverhogingen komen. Edin gaat sowieso door. <lacht> ja. en zijn het jaar eindigt geëindigd met drie renteverlagingen. En de derde mini-recessie, waarin de maakindustrie echt op zijn gat lag. Ja. En de dienstensector gewoon doorbleef gaan en de consument gewoon bleef uitgeven.
2: Maar ook daarvoor geld, dat kan niet zonder
0: gevolgen blijven. Dus uiteindelijk zal die dienstensector ook worden geraakt. Is het dan ook nog iets wat nee, je in 2020 dat, uh, mag verwachten? Ik denk dat we de problemen nu weer even weggemasseerd hebben. En dat we ons voor 2020 nog geen zorgen hoeven te maken. Later wel weer meer, denk ik.
2: Edin, nou gaat er iemand anders met die centrale banken aan de haal? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Daar moeten we het nog wel een keer over hebben, hoor. <laughs> um,
1: wat ik toch heel opmerkelijk vond... en het gaat niet alleen over 2019, maar eigenlijk afgelopen tien jaar... het schijnt dat, dat uh, ze in, in Amerika in ieder geval sinds 1850... geen decennium hebben meegemaakt zonder recessie. En de afgelopen decennium is het eerste... Ja. In 150 jaar dat we geen recessie hebben gehad. Nou, als dat geen goed nieuws is, dan weet ik het ook niet. Dus is dat dan per definitie goed nieuws? Uh. Dat lijkt me wel. Ja. goed,
3: hier komen we terug op waar we het eerder over hadden. Je hebt de structurele groei van de economie. En je hebt het uh, schommelen daaromheen. Ja, het is heel leuk als je het schommelen kan afdempen. Dat, dat is zou goed monetair beleid kunnen zijn. Uh, maar ja, dan, dat wil niet zeggen dat je die structurele groei hebt. En uiteindelijk is dat waar ja, je aan verdient.
0: Ik uh, denk als je terugkijkt de laatste. Mogen we mogen wel tien jaar terug uh, uh -huh. voor jou? Oké, okay, Als je tien jaar terugkijkt, dan is het eigenlijk een belabberd decennium ja. geweest voor economische groei. Uh, we hadden het net over het, de groeiagenda die ook nodig is. Want heel veel hoger dan 1 à 2 procent groei komen niet. Inflatie is gewoon totaal missing in action. Centrale banken zijn uitgespeeld. Maar financiële markten hebben een van de beste decennia ooit gehad. Ja. Ja, maar het komt omdat de rente flink omlaag is
3: gegaan. En dat heeft ook te maken met die trage groei. Want ja, maar... Die post-herstelperiode, uh, na een, een financiële crisis... ook in, in, eerder in het verleden, blijkt dat telkens een hele trage herstel te zijn... dat moeizaam verloopt. En, dat, en, en er zit denk ik ook een verband tussen dat moeizaam verloop... en het, het uitblijven van een recessie in Amerika. is gewoon... We zijn gewoon niet zo snel tegen die grenzen aangekomen van de economie. Ja, dan krijg je ook geen terugval. Ja,
0: Daar heb ik met een je eens. De startpunt was, was, was laag. Ik heb even teruggekeken, de winstgroei over het afgelopen decennium is ook heel sterk geweest. Dus je hebt geen loongroei gehad, je hebt geen inflatie gehad, je hebt weinig economische groei gehad, maar bedrijven hebben het wel eens een dolle gedaan. Ja, maar na, heel veel winstgroei. Het was wel omdat het een flinke. Uh, de recessie ja, maar... was vlak voor dat, uh, de begin van de. incendium, nee, Het startpunt hielp mee, maar de winstgroei is wel heel sterk geweest. En je ziet dat marges nog, eigenlijk, in het bedrijfsleven nog nooit zo hoog zijn geweest. En dat zal dan denk ik ook een van de thema's van de komende tien jaar worden. Ja. Dus dat denk, blijft zo, denk je? Ja, dat er is zijn vast, heel veel mensen die dat is natuurlijk.
1: Er zijn heel veel mensen die heel ander beeld bij de afgelopen tien jaar hebben... dat het heel slecht is gegaan. Ik denk als we over tien jaar weer hier, hier staan... Om, om, om terug te kijken naar de periode 2020-2029... Um, dat we dan tot de conclusie zullen komen... dat het decennium wat nu achter ons ligt... een geweldig decennium is geweest. <lacht> en denk waarom dat...
2: denken ze dan dat dat niet zo is? Is de politiek of bestuurlijk Nederland... er nou, niet in geslaagd om mensen daarin te laten uh, meeprofiteren? Ik
1: wat net zei... financiële markten hebben goed gedaan, inflatie was laag... en een van de redenen was... de loonstijgingen waren laag. En dat raakt heel veel mensen. Ja, ja. ja dus daarom denk ik ook niet dat mensen hierop terug
3: zullen kijken... en denken van nou, dat was een geweldig decennium. Want... Ja, maar ik dus zeg het niet af als je het volgende
2: omdat het volgende zo sluit... Gaat het worden. Meemaakt, ja. Je meemaakt. Nou, niet onheilsprofeet, maar... 2020 wordt het minder.
1: Nou, het enige wat ik weet is... Wij gaan, wij gaan ergens in de komende jaren iets meemaken... wat we nog nooit hebben meegemaakt. Een periode van lagere groei. Dat hoort er gewoon bij. Maar voor het eerst gaan we, gaan we die, die, die periode meemaken... in de wetenschap dat centrale banken, daar heb je ze... en uh, de... Uh, Overheden eigenlijk nauwelijks nog instrumenten hebben om daar iets tegenover te stellen. Dat is voor het eerst sinds die 1850, bij wijze van spreken. Ja, dat is de vraag. Of die, ik denk dat ze die instrumenten daar wel hebben, hard voor vast. alleen dat ze politiek begrensd zijn.
3: Dus ik denk dat wij voordat we echt helemaal losgaan met monetair beleid, en bij wijze van spreken iedereen een check gaan schrijven, moeten bepaalde politieke um, norms worden doorbroken. En voordat je daar komt, moet er iets heel slechts gebeuren. Dus dat, dat bedoel daar ik. ben ik ook een beetje bang nee, dat voor. Dat,
1: dat dat misschien ja. ergens in de toekomst ligt. Kijk, ik ben de eerste die zegt, het, het, het is onbestaanbaar dat de centrale banken... in de komende jaren niets doen als, als die economische groei afneemt. Het enige wat ik me vragen is, waar komen ze nu mee? Want alles wat ze nu gaan doen extra, dat is niet meer onconventioneel. Dat is super onconventioneel beleid. Omdat dat rente Daarvan weten we gewoon niet hoe het opgeworden. werkt. Dat ja, kan, dus dat hebben ze uit handen gegeven, dus ja, moeten ze nu met iets anders komen? Ja,
3: er zijn ja. dingen die ze kunnen doen, maar die vallen buiten het ja. mandaat. Dat betekent dus dat politici hun een nieuw mandaat moeten geven. En voordat die daartoe bereid zijn, moet er, moet er iets, iets gebeuren. heel gebeuren. Ja.
2: En dat gaat dus gebeuren de komende tien jaar ergens. Ben ik nou de optimist hier aan
0: tafel? Dat uh, gebeurt ook niet heel vaak. Maar... Want
2: jij ziet het wat rooskleuriger in?
0: Nou, ik, zie wat de, ik zie de uitdagingen wel, maar ik zie ook dat zowel in het bedrijfsleven... als in de politieke kringen dat mensen zien dat groei laag zal zijn... en dat het uiteindelijk niet een oplossing is om maar de hele discussie te gaan hebben... over het verdelen van de groei, maar dat je ervoor moet zorgen... om de taart gewoon te laten groeien voor iedereen. Dan heb je veel minder discussie over ongelijkheid, over het verdelen van de taart. Ja. Ja. En daarom is die investeringsagenda en die groeistimulans ook, ook zo belangrijk. Want wat anders wordt het pijnlijk.
2: Maar, wat zeg je daarmee eigenlijk tegen ondernemers?
0: Nou, wat je tegen ondernemers uh, zegt... is dat ondernemers helemaal niet bang moeten zijn... dat loonkosten iets zullen oplopen. Want uiteindelijk was het voor mij de voorste die uiteindelijk zei... van eh, ik wil de loonkosten omhoog hebben... want uiteindelijk willen, moeten al die mensen die bij mij werken... ook mijn auto kunnen, kunnen kopen die van de loopband af komt rollen. Dat gaat ten koste van een iets lagere marge. Maar marges zijn bizar hoog nu. En dat betekent uiteindelijk dat de groei langer op een hoger niveau ligt. En daarmee heb je dus die risicopremie.
1: Dus we moeten mensen je... beter gaan betalen.
0: Ja. Ik wil nog
2: één ander punt aansnijden. Dank. Of twee als we daar nog tijd voor hebben. Maar 2019 was natuurlijk ook het jaar van de stikstofuitspraak ja. van de Raad van State. Uh, toen is ook in dit panel op deze plaats vaak genoeg gezegd... ja, dit is ook het moment dat we op andere manieren tegen grenzen oplopen. En dat groei andere dimensies kent. Is het daarmee ook een... Echt belangrijk kantelpunt? Nou, het was ook het jaar van het Klimaatakkoord.
3: En het, je ziet wel dat er inderdaad een kantelpunt komt voor meer aandacht voor het klimaat. Dat voel je echt wel, denk ik. Um, ik merk het in ieder geval in, in de Economenpanel, maar ook in een heleboel andere discussies. En dat is dan, denk ik, ook meteen um, toen we net hadden over structurele groei. Dat is de andere grens die, die eraan komt. De, het moet wel uh, consistent zijn met wat de planeet kan, kan, kan volhouden. En dat betekent dat. Uh, dat dat debat zal blijven komen. En ik denk ook een andere ontwikkeling... die we de komende tien jaar zal zullen meemaken... die we nu al beginnen te zien, is geopolitiek. We zien de opkomst van China versus Amerika... Um, het zal een spanningsveld creëren... waar de hele wereldeconomie in zal, uh, zich zal ontwikkelen... of juist niet ontwikkelen. En die spanningen kunnen best wel oplopen de komende, de komende tien jaar. Uh, en dat is een andere grens, denk ik... voor, voor die, die de economische ontwikkeling tegenkomt. En de interactie tussen die twee, de klimaat en geopolitiek, dat lijkt me helemaal een moeilijk slagveld. Want we moeten eigenlijk samenwerken om het planeet te redden. En Amerika en China zijn niet erg in die, echt in die modus op Vandaag het moment. Vandaag
2: de eerste Tesla made in China afgeleverd. Op de pier? <laughs> Waar wilde jij
0: Wat zouden bedrijven moeten doen? Ja. Ik denk dat wat bedrijven doen, en dat zie je in toenemende mate... en dat wordt ook gevraagd door aandeelhouders... om een langere termijn horizon te nemen... en niet alles te leggen op korte termijn winstmaximalisatie... Nee. als enige doel. Nee. Want uiteindelijk, uh, iedereen die voor een pensioen aan het sparen is... die vindt het fijn dat hij een rendement heeft... maar wil dat rendement ook graag wel in de wereld uh, hebben... waar hij nog kan ademen. Ja, dat zegt het pensioenfonds, het moet
2: en, en Maar als je het aan de deelnemers zou vragen... wat wil je nou liever, een hoger rendement uh, en een uh, investering in fossiel... of een, uh, een wat lager rendement, maar dan een groene investering? Wat zouden
0: ze dan zeggen? Nou, voor mij is die vraag nog nooit gesteld... want niemand stelt de die vraag, vraag aan die de, vraag. de deelnemer. Ik iedereen stelt de vraag aan de pensioenbestuurders. dus niemand moet de vraag aan de deelnemer stellen. Maar als je de pensioenbestuurders vraagt, in ieder geval, um,
3: dan had ik begrepen dat, 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 dat zij vinden dat de pensioenhouders en willen. Dus dat ze niet in de toe, in de straks hun pensioen willen ontvangen in, in een wereld die ze kapot hebben gemaakt
2: door hoge pensioenredementen te creëren. Toch goed, hè? Dat pensioen ook nog even voorbij komt. Dat, dat was ook het jaar van het pensioenakkoord Edin. Heeft daarmee ook de nog. polder ook nog bewezen dat het toch nog wel tot iets in staat is? Of hangt dat heel erg af van wat er nou uiteindelijk uit gaat komen? Mij was het. Vooral het, het, het jaar waar ik me
1: steeds, uh, steeds weer verbaasd heb dat, dat wij hier ons in dit land zo laten opjagen doordat door pensioenen misschien iets gekort worden. Uh, en wij realiseren ons niet dat dat echt een luxe probleem is. In andere landen zouden ze daar een moord voor doen. Daar hebben ze echt een groot probleem. Wij hebben het over het verdelen van enorme Pensioenpot. in andere landen vraagt zich af hoe gaan we die pensioenen in de toekomst überhaupt? Maar die
2: pot is wel groot, uh, maar de verplichtingen zijn ook toegenomen,
1: zeggen ja. ze dan. Maar dan, dan nog is het een luxe probleem wat wij hebben. Maar je laat wel zien van de kracht van zeg maar lossenversion. Zelfs als het in de toekomst is, hè.
3: die teleurstelling is een hele krachtige uh, motivator. En dus ja, het, het hebben van iets en het dreigen kwijt te raken is, is niet Toch een is het fijne goed om positie om om je heen
1: te kijken. En waar je ook kijkt, België, Duitsland, andere landen. Daar zouden ze echt heel graag ons probleem willen hebben. Ja.
2: Edin, bedankt voor deze mooie relativerende <laughs> woorden. Om alles even in perspectief te plaatsen op de valreep... van dit laatste economenpanel van dit decennium. Edin Mutjadjes, hoofdeconom bij OHV Vermogensbeheer. Roelof Salomon, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Menno Middeldorp, hoofdeconom bij de Rabobank. Mijn zakenpartner Anne-Marie de Jong. Fijn dat je er was de afgelopen twee uur. Kom je nog een keer terug? Graag. Ah, fantastisch. <lacht> morgen, dan is de allerlaatste BNR-zaken doen van dit decennium. En dan is uh, te gast de directeur van Ahoy, Jolanda Jansen... met volgend jaar een belangrijke uitdaging, namelijk het Songfestival. Morgen meer, zo meteen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee en tot morgen.